0: La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia. Oggi addirittura in anticipo sono le 17.04 Buon pomeriggio a tutti voi che ci state ascoltando in diretta su Nova Radio Questa è la settima sessione di mercoledì 7 febbraio 2024, la puntata numero 19 di questa eh, stagione, vi do il benvenuto appunto anche oggi al nostro programma che è una settimana insomma dove la musica sicuramente la fa da padrona con il festival di Sanremo, ma non di solo Sanremo, come ho scritto nei social, vive l'uomo, vive anche e soprattutto di cinema e qui eh, siamo noi a parlarne in questa ora, eh, cioè, vi accompagneremo appunto eh, nelle meraviglie della settima arte che come sapete per noi è una settima ossessione. Eh, vado di fretta perché oggi abbiamo ben cinque interventi quindi direi di partire subito con il primo film eh, che è un ritorno nelle sale di un capolavoro assoluto della filmografia di François Truffaut ci ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo insieme Après le dernier métro, le film di César François Truffaut retrouve Gérard Depardieu Pour la femme d'à côté Avec pour la première fois au cinéma Fanny Ardant. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire ici, cette femme-là Je n'ai pas fait exprès de venir habiter en face de chez toi. Tu aurais pu me prévenir. Je ne veux plus te voir. Tu me fais peur. On
1: n'a jamais parler Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de tuer ma mère.
2: Comment je m'appelle Quoi Je te demande comment je m'appelle.
0: Cette histoire pourrait s'intituler Ni avec toi, ni sans toi. Est-ce que tu m'aimes che ti Saluto immediatamente Ludovico Ottaviani. Ciao Ludovica, ben trovata.
1: Ciao Daniele, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te, ben
0: provato, è sempre un piacere sentirti anche questo pomeriggio insieme per parlare di un gran film, abbiamo appena ascoltato il trailer, l'ho voluto lasciare tutto a parte che era abbastanza breve ma l'ho voluto lasciare tutto perché insomma a me il francese piace soprattutto ascoltarlo, vederlo al cinema, ascoltarlo e poi come diceva il grande Bernardo Bertolucci, le francese, la langue du cinéma e quindi noi parliamo di cinema
2: <ride> eh, sì, sì, è sì. Wow.
0: l'occasione ghiotta perché parliamo di un film che è eh, uscito nuovamente nelle sale italiane grazie a un restauro, uno dei tanti restauri che fa questa grandissima istituzione che è la Cineteca di Bologna Eh, La donna della porta accanto, un film di François Truffaut del 1981, uno dei suoi tanti capolavori eh, che segue L'ultimo metro che è un altro appunto suo eh, film straordinario, film del 1981 con Gérard Depardieu da una parte e dall'altra un esordiente Fanny Ardant.
1: Esattamente, hai detto bene, proprio un esordiente voluta fortemente da Truffo per eh, questa sua forza a livello soprattutto fisico, cioè riteneva appunto che avesse dei tratti talmente caratteristici con questo viso triangolare, le labbra grandi, il tono di voce basso che subito insomma colpirono l'immaginario di Truffo e la volle come protagonista assoluta di questa storia intensa, di questo thriller intenso
0: mi fermo. Sì, no, mi ma eh, stavi andando alla grande, puoi, puoi continuare perché un film appunto, innanzitutto volevo fare una precisazione perché ho detto che è stato restaurato dalla Cineteca di Bologna e ho detto una cavolata e quindi mi correggo subito, mi rettifico subito perché il restauro in 4K è stato fatto da MK2 eh, attraverso il laboratorio I-20 con il sostegno del Centre National du Cinema e dell'Image Anime e anche grazie ad Art France. Ecco, questi sono i soggetti in ballo che hanno contribuito al restauro di, di questo film. Eh, mettiamoci nei panni di una persona che non ha visto questo film, è ancora nelle sale per oggi in una settimana in cui le nostre terga diciamo sono sostanzialmente eh, attaccate al divano ehm, non non dico tutti gli italiani ma insomma una buona parte degli italiani si sta vedendo il festival di Sanremo perché gli consigli di uscire per andare a recuperare questo grande film
1: Allora parto avec plaisir che è l'unica frase in francese che non è il
0: medicinale per la nausea eh,
1: esattamente, non è quello e sì, eh, ritorniamo sulle tracce appunto di un grandissimo cult, soprattutto perché in qualche modo a livello metaforico ha visto l'incontro tra Truffaut, il suo genio e quello che è stato poi, quella che è stata l'influenza di Alfred Hitchcock. Sappiamo tutti che il legame tra Truffaut e Hitchcock, o meglio, lo sappiamo anche a livello proprio di immaginario pop, è stato un legame molto forte, tra l'altro dalla loro ricchissima conversazione eh, ne è poi generato un testo e eh, poi è emerso questo è testo storico. chiave. Tra l'altro guarda,
0: scusa se apro soltanto un inciso, leggevo oggi un articolo di Paolo Mereghetti su Film TV. Ehm, ad Hollywood Reporter eh, americano di Hollywood è stato chiesto di stilare ad una serie di soggetti, eh, sia registi, attori, produttori, insomma tutti coloro che lavorano nell'industria cinematografica, di quali sono per loro i test, il testo migliore della storia del cinema, che tratta di cinema e il primo in classifica è stato proprio il cinema secondo Hitchcock.
1: In assenza ombra di dubbio soprattutto perché siamo ben lontani dalla tradizionale manualistica, questo lo dico anche da persona che avendo studiato cinema lo ha avuto tra i test insomma, adottati ed è completamente diverso rispetto a quello che di solito insomma, a livello convenzionale, canonico, viene affidato allo studente ad esempio, è perché è una conversazione tra due giganti. Tra un erede e un padrino ideale, potremmo dire, per un discorso anagrafico. E in questo caso, appunto, l'erede è Truffaut e lo dimostra con questo film, il cui titolo originale doveva essere, eh, se non ricordo male, Incarreggiata perché quest'idea era, nata nella mente di, era balenata nella mente di Truffo negli anni 70, quindi ha avuto una gestazione abbastanza lunga prima di vedere la luce, nonostante fosse poi alla fine un film a budget limitato, girato in ben tre settimane e scritto addirittura in soli tre mesi, che è veramente un record. Ma Ricordiamolo, Truffo è uno dei grandi padri della Nouvelle Vague insieme a Godard. E qui torniamo anche ad un tema che accomuna questi due giganti, quello della Morfou perché a tutti gli effetti La Signora della Porta Accanto è un thriller mh, psicologico, potremmo dire, eh, che ha degli echi molto forti cicocchiani, ma allo stesso tempo è una storia di amor fu, quando l'amore... Brucia l'anima, ci metto questa citazione impropria. Ecco il eh, film. <ride> esattamente, quando l'amore brucia l'anima, quando si trasforma, il confine è sottile e quindi si trasforma da amore in ossessione, in passione ardente, e come sempre il fuoco, eh, brucia la paglia e diventa cenere. E questo è il caso, è la storia di due amanti che si lasciano per necessità, potremmo dire, dopo otto anni. Ehm, Dopo appunto si lasciano con una lunga relazione, dopo otto anni si ritrovano, casualmente sono vicini di casa e hanno entrambi dei, dei nuovi compagni, sono Matilde e Bernardi, i nostri protagonisti eh, interpretati appunto rispettivamente da Fanny Ardan, come ricordavi tu prima, e da Gerard Depardieu, hanno dei, dei, a fianco un marito e una moglie con dei figli, però la passione si riaccende, nel momento in cui si riaccende purtroppo è una caduta lenta in un gorgo eh, di ossessioni eh, dove il confine tra Eros e Panatos, e qui eh, subentriamo appunto in un territorio psicanalitico, eh, diventa un confine sempre più sfumato e sempre più pericoloso una relazione tossica e dove quindi al centro di questa dinamica di questa dinamica di coppia c'è appunto il tema dell'amor food della passione bruciante in Truffaut il tema della passione è un, un film rouge che collega molti dei suoi titoli più famosi solo che in alcuni casi si è analizzata quella a tre pensiamo al grande Calp, Jules e Jim uh, in altri è una passione solitaria uh, la Camera Verde uh, delle H sono insomma Eh, pronunciato malissimo in questo momento, ma il titolo è quello giusto, sono appunto alcuni dei dei film dove c'è questo tema dell'amore, dell'ossessione o comunque della relazione al centro dell'indagine all'occhio meccanico del regista, qui il tema diventa appunto quello invece dell'ossessione. si tratta del, si passa dall'amore alla colpa, alla passione bruciante, alle terribili conseguenze del peccato, che inizia però non come un peccato ma come una semplice appunto, il suo potremmo il d'amour potremmo eh, dire. Il d'amour, certo, il
0: francese.
1: Oh, oui, oui, proprio. Oui. Et, tra l'altro, mi viene da citare proprio lo stesso Truffaut eh, con questa frase ad effetto, se pensiamo poi al film, il mal d'amore è una malattia e il medico non può guarirla. Eh. Effettivamente i due amanti protagonisti sembrano destinati già dall'inizio a un tragico destino. Una Quindi sofferenza, l'amore...
0: sì.
1: L'amore diventa a tutti gli effetti una malattia, Mm-mm-mm-mm. tra l'altro che pensiamo che è un film degli anni ottanta, per la prima volta si cerca di mettere a fuoco un tema come quello della salute mentale o comunque della sfera psichica sotto un altro punto di vista perché sì. la protagonista a un certo punto eh, cerca di, quasi di tossicarsi da questa relazione con una permanenza in una clinica e quindi si vede un aspetto quello delle cliniche, delle cure che era poco frequentato nel cinema degli anni Ottanta e forse tuttora ci ci si muove con molta cautela quando si tratta appunto di affrontare eh, il tema della della psiche, è ancora qualcosa di invisibile, c'è tanto tanto invisibile potremmo dire Mm nella realtà e e il cinema fa fatica a sondare nell'oscurità dell'invisibile ancora oggi e quindi questo segno di truffo si apre anche su un aspetto appunto ehm, inedito, innovativo per l'epoca e poi tra l'altro è appunto mh, come già, aveva, già abbiamo sì. detto questo tema della passione bruciante che diventa totalizzante e a livello psicanalitico va a scomodare l'eterno binomio tra Eros e Thanatos, quindi ora mm-hmm. non dirò cosa succede, no. c'è della tragicità. E questa tragicità appunto trasforma l'eros lentamente in un senso appunto del tragico che si rifà agli archetipi della tradizione greca e quindi a quel senso di colpa, a quella spada di Damocle che aleggia quasi sulle teste dei poveri amanti perduti.
0: Aggiungo soltanto due cose, anzi sì, due cose. E la prima è che ci sono un paio di frasi in questo film che non dico siano entrate nell'immaginario collettivo, però insomma che appartengono a questo film, magari a volte si citano, ma non, non si conosce che provengano dalla sceneggiatura di questo film. Il primo è questo è epitafio tragico né con te né senza di te. E, e poi un altro, anche molto attuale, devo dire, vista la settimana sanremese e qui dice le canzonette dicono la verità e più sono stupide più dicono la verità non Aia. so se ti ricordavi questo questo no. momento questo momento no. del film eh, questa
1: no eh, vedi, non vedi, vedi, ricordavo vedi. sì
0: sì sì, sì, sì. E, e tra l'altro tu ci hai fatto un'analisi veramente ottima come al, come al tuo solito e ne ho scoperta una proprio preparando la puntata di oggi e colgo l'occasione anche per ricordarlo il grande Vieri Razzini, eh, nostro Vieri Razzini, nostro non solo perché è nato a Firenze, nella nostra città, nostro perché proprio è uno che insomma un eh, esperto eh, storico, critico del cinema eh, di, 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 dei più importanti che abbiamo avuto davvero qua in Italia. Su YouTube trovate. un suo video dove appunto fa un'analisi sui 5-6 minuti di questo film straordinaria e dopo Vieri Razzini ci sei anche te d'ora in poi nell'analizzare nel podcast che rimarrà appunto nelle piattaforme Eh, questo film film straordinario abbiamo esaurito il tempo Ludovica purtroppo oggi andiamo un po' di fretta perché come anticipavo in apertura di trasmissione abbiamo eh, una telefonata in più del previsto, un intervento in più però ti ringrazio come al solito, invito appunto le persone a vedere il film, ad andare a vedere il film ancora per oggi, poi magari c'è qualche cinema che lo, lo proietterà anche in altre giornate, Quest'operazione operazioni no? si basa su tre giorni, però poi se il film a richiesta di pubblico viene eh, prolungata e la, la permanenza in sala, noi ce l'auguriamo perché riscoprire questi film, eh, soprattutto per le nuove generazioni, è molto importante. Ringrazio te e noi ti risentiremo. E comunque ti leggeremo su Strikers, questo è poco ma sicuro.
1: Grazie mille, io ringrazio te, ringrazio tutti quanti e buona visione. Allora, direttamente. Ciao. <ride> Ciao.
2: Dalla Bielorussia andiamo in Polonia e dopo in Svezia da tuo zio.
1: Cara, che si dice? Bashka, guarda, non avevo mai visto un alce
0: dal vivo. Cosa? Ma se sei qui da sei mesi. Poverci, forza! 7 e 19 in questo istante, proseguiamo con le uscite di questo fine settimana e prima però mi collego e dovrebbe essere già in linea Nicolò Baraccani di Cinemando Blog ciao Nico. ciao,
3: ciao, ciao Daniele, ciao, ciao a
0: tutti gli ascoltatori grazie ciao. per avermi invitato Ma grazie a te di essere qua con noi e, quando chiamo te la nostra mente va sempre indietro nel tempo ormai un, <ride> sempre di più indietro che passano i mesi e più ci, ci avviciniamo più all'altra che, che, che a quella esatto. vecchia e forse siamo un po' nel mezzo in questo momento, ci troviamo un po' nel mezzo mezzo eh, però è sempre un piacere ritornare alla mente all'ultima mostra del cinema di Venezia i cui film appunto nel corso dell'anno poi escono e uno di questi ad uscire è anche uno di quelli che è uscito dalla, dal palmarese, diciamo con, con un premio cioè il premio della giuria ed è anche uno dei film diciamo più forti eh, più potenti eh, che abbiamo visto eh, l'ultimo anno appunto l'ultima edizione della mostra di Venezia e si intitola Green Border il film è diretto dalla regista polas- polacca Agnieszka Holland che ci porta al confine tra Polonia e Bielorussia eh, pochi anni fa, eh, questi tragici eventi che eh, purtroppo si susseguivano in quel quel confine dove appunto i gli immigrati venivano usati dal regime bielorusso di Lukashenko per ricattare l'Unione Europea c'era questo atroce ping pong tra Bielorussia e Polonia che il film mette bene in evidenza però voglio uh, lasciare la parola a te per uh, addentrarci all'interno di, questa, uh, di questo film e di questa storia molto drammatica
3: sì esatto, dicevi bene, infatti inizio proprio col dire che secondo me questo film appunto non, non c'è non nascondo che sia molto riuscito e il fatto che sia molto riuscito secondo me lo attesta anche il fatto che non sia stato scelto eh, dalla, dalla Polonia come diciamo, candidato per l'Oscar come miglior film internazionale, hanno scelto altri film perché appunto racconta una una pagina di storia molto cupa e di cui forse anche la stessa Polonia, anzi sicuramente la stessa Polonia si vergogna alla fine perché l'immagine più eh, più potente che mi sono portato dietro e che tanti si sono portati dietro, che ho comunque sentito in questi mesi, in queste, anche in queste ultime settimane, è proprio quell'immagine del ping pong, proprio come dicevi tu, che hai utilizzato questa... Questa parola, questa, questa allegoria quasi sportiva che non è poi alla fine così tanto sbagliata, perché appunto vediamo effettivamente un ping pong eh, di, di corpi, di, di, di persone vive e non eh, sballottate appunto ai due lati di, questa, di questo confine che, che esiste solo per la politica. e È, è prima un confine naturale ma Eh, come vedremo la natura in questo film può essere sia amica sia nemica ma che eh, soltanto l'intervento umano l'intervento politico ha scelto di rendere appunto un confine eh, completamente ostile completamente violento mortale eh, per moltissime persone appunto E, e ci troviamo di fronte ad un secondo me un instant movie perché il film è stato, cioè, la, la produzione del film è iniziata praticamente in quasi contemporanea comunque poco tempo dopo i fatti i tragici fatti raccontati che comunque sono una realtà eh, che ancora oggi preoccupa, che ancora oggi esiste e lo, la racconta molto bene anche per, proprio per citare un altro titolo così da arricchire Moore, che è il documentario di di Kasia Smutniak, il suo esordio alla regia dietro la macchina da presa, che io ho visto, anche quello è molto convincente, ovviamente non raggiunge anche la drammaticità, ma anche la la padronanza del mezzo e anche l'utilizzo proprio delle immagini molto, molto significativo della Holland, però raccontano... Da due prospettive diverse, una col documentario, l'altra con un film di finzione, ma eh, fortemente anche dalla divocazione urgenza realistica e documentaristica, lo stesso, lo stesso fatto. E eh, qualcuno potrà dire che è un film abbastanza gratuito nella violenza, che è un film mh, che utilizza a volte anche un effetto shock in maniera... Diciamo poco sofisticata, in realtà eh, come appunto ci dice, come disse all'epoca, all'epoca qualche mese fa la stessa Holland, eh, lei ha voluto appunto anche un po' snellire, rendere molto sobrio e molto diretto eh, il film e anche la, la, la sua, diciamo, i suoi intenti, la, la, la sua costruzione, il suo approccio alla materia. Proprio perché siamo in un mondo in cui mh, tutto viene alterato, in cui tutto diventa complesso, anche inutilmente complesso, eh, e lei voleva rendere appunto la, la, la nuda e cruda verità di quello che vedeva, cioè di quello che vediamo.
0: Quello come che come vediamo nella. Sì, esatto, eh, che, sì, che si ispirano davvero a fatti, a fatti realmente accaduti, a persone che hanno patito e sofferto e a cui è accaduto anche quello che appunto noi vediamo nelle immagini Eh, abbiamo parlato appunto della Holland che non non ha avuto fino fino appunto anche a questo film vita facile nel, nel suo paese tanto che anche fin da giovane per esprimere diciamo, la sua arte ha dovuto andare altrove in Germania, in Francia ha fatto dei lavori lì ha lavorato anche per delle serie tv americane come House of Cars e Cold Case e altri e adesso da qualche mese credo da dicembre ci sono state le elezioni in Polonia vinte da Donald Tusk Però, fino appunto a a pochi mesi fa, prima appunto delle nuove elezioni, eh, il governo polacco era di di destra. Addirittura, ho letto che il film che è uscito il 22 settembre, quindi con il vecchio governo. a, 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 il governo ha voluto che prima del film ci fosse un intervento video registrato da parte del Ministero dell'Interno che lui si dissociava che il, il suo governo si, a nome, parlava a nome del suo governo dove si dissociava dalla rappresentazione eh, che la Holland ha dato dei uh, militari uh, polacchi e, come vi per dire quello che state per vedere è una cosa della regista e non corrisponde alla verità poi ovviamente sappiamo che eh, la propaganda di, di certi governi, soprattutto di, di, di destra, è come estrema, come appunto sono, è stato il, il governo polacco, eh, anche l'illimitazione dei diritti che c'è stata in quella... Sì in quel paese e che adesso non è che è scomparsa tutta ad un tratto insomma c'è da, c'è da lavorare sicuramente in, in Polonia e, certo. mh, però sicuramente il film della Holland è beh, molto mh, come abbiamo anticipato prima e come hai detto bene te anche molto crudo eh, da vedere ci sono delle immagini molto molto forti e, però mh, ti racconto appunto quello che avviene davvero a, di, di, dietro a, all'angolo di, di, di casa nostra perché siamo sì, davvero La Polonia è uno stato che fa parte dell'Unione Europea, come lo fa parte anche l'Ungheria. E quindi questo questo, c'è anche una bella scena dove, appunto, c'è questa famiglia di profughi alle spalle. La esatto. bandiera, cioè la, il simbolo della, dell'Unione Europea con, con le stelle sì, ecco, che rappresentano stellato, il cerchio sì, stellato sì, dell'Unione esatto. Europea. E non è tanto, insomma, la rappresentazione di, di questa storia, di, 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 di questi soldati, non è poi neanche così tanto lontana da certe scene che, ahimè, vediamo in questi giorni su un altro fronte che è quello eh, esatto. medio orientale, e, insomma. Un film um, da, da vedere, lo distribuisce al Cinema Movies Inspired, Inspired. E, um, quindi non immagino ci saranno una grande diffusione nelle sale, però ecco andatelo, andatelo a cercare. Sì, nelle sale cittadine ci saranno. Nelle sale delle Santo. grandi città, esatto, lo, lo troverete sicuramente. Tu avevi scritto anche una recensione giusto in quel di Venezia sì. a questo film. Sì, sì, sì. Sì, quindi il Vito...
3: tra l'altro. No, perché sì. la, la, la visione mi colpì molto. Sì. È anche un film non, non cortissimo, quindi sono quasi, eh, se non erro, due ore e mezza. Quindi è anche una visione molto,
0: sì, eh, anche molto lunga! Sì. Esatto,
3: anche da, da, da affrontare. Però. Sì. Senz'altro sen, sen, sen credo sia un esempio molto equilibrato di cinema politico militante perché. Poi ci tengo a ricordare che la Holland eh, si è avvalsa anche della collaborazione sì. di, 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 di qualche coregista, di qualche assistente, quindi il film di fatto è firmato, credo, eh, da tre persone. La che Holland hanno, diciamo, esatto. è la, la titolare però
0: sì, e che le ha altre due persone al che hanno lavorato poi... sui vari fronti di questa, esatto. sì, di questa storia. Va bene Nicolò. Sì. Ti ringrazio e Grazie io invito appunto chi ci sta ascoltando a seguirlo su Cirramando Blog e ci sentiamo prestissimo. A presto. Ciao. Ciao,
3: ciao a tutti.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Oggi l'insegnante ci ha parlato di un luogo chiamato Africa. Dice che mamma era una regina lì. Significa che noi siamo di sangue blu. siamo tornati in diretta con la settima sessione, io saluto subito Simone Fabriziani, ciao!
4: Ciao Daniele, ciao a tutti!
0: Ciao, ben trovato, è eh, autore, ormai lo conosciamo bene a Today, lo sentiamo spesso in questo periodo, lo sentiamo spesso tutto l'anno, ma soprattutto in questo periodo, perché insomma, eh, la strada per gli Oscar che si terranno tra poco più di un mese, l'11 marzo, forse me la ricordo stavolta la data, è l'11, sì. Eh, domenica, domenica 10 marzo.
4: Domenica 10, quando <ride> però da dedicato... noi in Italia sarà
0: l'11. È è è è vero. Esatto, quindi è tutto la, tua... la tua informazione. Sì, sì. Fuso, orario, fuso orario italiano e quindi appunto ci saranno poi altri, ti farò la domanda fatidica chi è eh, a distanza di poco più di un mese ancora in vantaggio rispetto agli altri, prima però parliamo di un film che uscirà domani nel sale distribuito da Warner Bros, il nome sicuramente vi dirà qualcosa Il colore viola è un nome che subito vi farà venire a mente, l'omonimo film eh, diretto da uh, Steven Spielberg e questa è un'altra rivisitazione del, dell'amato classico eh, diretta questa volta da Bills Bazawele non so se l'ho pro- detto bene che comunque Beh, c'è... Eh, tra, tra, tra i produttori comunque figura nuovamente Steven Spielberg e anche Ofra Winfrey insomma un nome molto, molto di peso in quel eh, degli Stati Uniti lascio quindi a te la parola per raccontarci questo film
4: sì, allora hai detto benissimo quando hai citato ovviamente il capolavoro di Steven Spielberg, film del 1985, eh, tratto da un romanzo, dallo stesso titolo appunto Il colore viola, che è uscito eh, nelle librerie di tutto il mondo tre anni prima, quindi nel 1982. Il romanzo è Il colore viola di Alice Walker, romanzo per il quale la Walker tra l'altro vinse il premio Pulitzer, che è probabilmente nel mondo dell'editoria il maggior riconoscimento in assoluto, e um, romanzo che ebbe talmente tanto successo, soprattutto grazie al film di Steven Spielberg dell'85, che nei decenni successivi uh, questo materiale è diventato uh, anche un musical uh, a Broadway. Il musical a Broadway ha debuttato nel 2005 negli Stati Uniti e da anni in realtà uh, la Warner si rimbalzava un po' i di diritti di sfruttamento appunto per portarlo sul grande schermo per la, per la prima volta. E e finalmente l'anno scorso Blitz Basavule che è questo regista che in realtà ha all'attivo poche eh, esperienze cinematografiche ma in realtà a quanto pare comunque ha un background da produttore musicale, quindi in un certo modo comunque ha la musica nel sangue, quindi ha interesse eh, e passione verso eh, verso la materia, si prende appunto le redini di questo progetto abbastanza ambizioso e porta sul grande schermo per la seconda volta appunto la storia di Alice Walker che nel film di Spielberg fu appunto interpretata da attrici del calibro di Whoopi Goldberg e appunto Oprah Winfrey che qui è produttrice assieme a Steven Spielberg. Purtroppo però eh, devo dire che eh, questo nuovo musical del colore viola è lontano anni luce non soltanto dalla qualità appunto del, del, la, del cult movie esatto, di Steven Spielberg. Spielberg ma a mio avviso purtroppo non funziona bene secondo me neanche come musical perché a quant- per come la vedo io eh, non c'è una visione artistica eh, dietro la macchina da presa, quindi sia in fase di regia che secondo me di adattamento, che riesca a giustificare secondo me eh, un musical teatrale che già in partenza eh, non era esattamente come dire, mm. un successo del tutto orecchiabile. Quindi ecco, mi è sembrato un po' una, una riproposizione di una storia meravigliosa ovviamente, ma. Mh, poco riuscita perché molto meno musical di quanto dovrebbe essere e quando il musical funziona poco
0: ecco. diciamo che ci voleva un Justin Urwitz della situazione per, per, per il, il comparto delle musiche no? penso appunto all'autore di, di, di La La Land ho detto bene Justin Urwitz si chiama? un personaggio di quel calibro per magari vedere e rivisitare eh, queste canzoni che però quelle sono giusto sono prese sono prese Beh, dal...
4: sì sono dal... le canzoni del musical eh, del quindi insomma originale. ecco no io eh. credo che sia un problema di visione artistica nel senso che a mio avviso forse per il colore viola per una materia così densa e importante eh, forse c'era bisogno di un adattamento sì. uh, di di maggiore esperienza e talento e con una visione sicuramente più in, uh, inedita, mm, mentre mm. il film purtroppo è mm, molto dozzinale secondo me anche nella messa in scena, è più teatrale che non cinematografico e questo purtroppo è molto penalizzante anche per gli interpreti che invece tra l'altro sono molto bravi, eh, in particolare vorrei sottolineare la, la, il talento di questa giovane attrice eh, di colore che si chiama Daniel Brooks, eh, che molti sì. forse conoscono per Arrangers The New Black, la famosa serie di Netflix. Come no? eh, che qui interpreta il ruolo di Sofia che era lo stesso ruolo che aveva Oprah Winfrey nel film di Steven Spielberg è un ruolo meraviglioso tanto che la Winfrey fu eh, premiata con Golden Globe nel 1985 mentre Daniel Brooks qui riceve una nomination all'Oscar che purtroppo è anche l'unica nomination all'Oscar che ha questo film ed è un po' un peccato perché effettivamente poteva, poteva, dare, poteva dare molto ecco si può dare di più visto che siamo a, Beh, sotto, sotto, sotto Sanremo eh. si sotto sotto poteva, sanremo. Dare, di più, anche si poteva dare
0: di più allora ehm, l'assist per parlare di Oscar del, dell'Oscar ce lo dà uno dei protagonisti di questo film che è Colman Domingo che tra l'altro sì. è eh, candidato all'Oscar per il ruolo che ha di Rustin se non sbaglio si chiama il film e film, film Netflix. Per farti appunto la fatitica domanda di cui anticipavo prima, ehm, il colore viola non è presente in nessuna nomination, giusto? Della... Non, c'è, non, è, non è annoverato tra eh, i candidati all'Oscar. Ehm, ti faccio la domanda, a distanza sì. di poco più di un mese ci sono stati i Golden Globe, ci sono stati i Critics uh, Choice Award, poi ci sono stato anche qualcos'altro e adesso mi sfugge, c'è stato, no, ci sono state le nomination, ovviamente sì, Oscar. tra sì. poco ci saranno i BAFTA, fine mese, giusto più o meno?
4: Siamo eh. Sì, i BAFTA sono domenica 18, quindi, domenica
0: 18, quindi piano piano. tra una decina di giorni ci sono i BAFTA, la fatitica domanda che ti faccio alle 17.38 in diretta è chi è il front runner per la corsa ovviamente stiamo parlando a miglior film noi eravamo rimasti con il piano di candidature da parte di Oppenheimer e è Oppenheimer di Christopher Nolan il 7 febbraio e il super favorito ancora la corsa degli Oscar o qualcuno da dietro comincia a tallonarlo?
4: Allora, no, al momento vi dico Penheimer senza, senza un dubbio non ci sono segnali di, di titoli che possano riprendere ovviamente terreno e batterle all'ultimo secondo, anche se effettivamente queste settimane di stallo, in cui effettivamente non sta accadendo nulla perché non ci sono premiazioni, quindi bisognerà prendere i basta, mm. i sag, insomma tutta quella C'è cioè chi maratana, può lavorare
0: no? sotto traccia, dici?
4: Ecco, io ah. eh, non vorrei che <ride> nel frattempo, sotto traccia, in mm. questo periodo di stallo, eh, effettivamente si stia formando un consenso verso magari altri titoli. Io mm. lo trovo del tutto improbabile perché tipo? anche a livello statistico va, guarda, io ti direi che potrei Forse i titoli che mi, in un qualche modo mi, mi danno quella sensazione al momento, ma ripeto, sono sempre su statistiche molto improbabili, per me Oppenheimer rimane fortemente favorito, favorito. sono mm. secondo me uh, The Holdovers con Paul Giamatti, mm. che è molto competitivo sì. nelle categorie attoriali, sì, ma anche eh, nella sì. sceneggiatura. Sì, quindi sì. attori più sceneggiatura è una combo interessante. Ti Direi addirittura um, American Fiction ha avuto un botto di nomination ai SAG e potrebbe portarsi a casa la sceneggiatura non originale, quindi facciamo molta attenzione a quello. Che in
0: Italia poi, non è uscito ancora. in Italia usci- non è ancora, no,
4: ancora una data purtroppo, mm-hmm. quindi niente di nuovo sul fronte occidentale sì. quanto in Italia <ride> e, e, ed infine io rimango sempre su eh, la minaccia Barbie perché ho l'impressione che Barbie possa portarsi a casa qualcosa ai SAG Awards cioè ai premi degli sì. attori sì. ecco eh, per sì. il resto però io, eh, sono ancora diciamo nella nella fase ovviamente di cui mm. Oppenheimer mm. È, cioè, è proprio il top,
2: è ancora il super,
0: favorito, il super favorito. La situazione. Ricordiamolo che in tempi non sospetti, tu lo scorso anno ti avevi per favorito appunto Everything Everywhere All at Once, finché poi ha vinto. E, quindi Uh, teneremo terremo come sempre il riflettore puntato anche sulla stagione dei premi e ci risentiremo per i premi ci risentiremo per il film tu ne hai parlato da, su qualche tuo sito di questo film, qualche recensione l'hai fatta? Che del, possiamo... colore viola. Sì, del colore viola sì, uscirà domani per TV. ah bene, quindi rimandiamo <ride> al, al sito per maggiori approfondimenti sul, uh, sul film Simone io ti ringrazio come sempre e ci sentiamo alla prossima
2: ma come sempre grazie a te. Di ciao,
0: buona. ciao Simone. Ciao, grazie, ciao.
2: Ma siamo sicuri? Siamo sicuri. Tutti ne badaggiscio di fila
0: dietro che resto penso io. È chiaro? settimana uscirà nelle sale italiane anche un film italiano dal titolo Runner, ne parliamo in collegamento telefonico con il regista Nicola Barnaba che è con noi collegato. Buonasera Nicola, benvenuto. Buonasera, ciao a tutti ciao grazie di essere qua con noi allora eh, dicevamo appunto domani le sale questo film eh, un tuo nuovo film eh, una una cosa diciamo abbastanza non dico inedita ma in Italia si vedono davvero pochi tentativi eh, di di film action thriller però prima appunto di parlare di questo volevo che tu ci raccontassi eh, di che cosa parla Runner il film che esce appunto domani le sale diretto da te
2: allora, runner, um, eh, il runner, la figura del runner su un set cinematografico è praticamente il tutto fare, sono ruoli in genere presi da chi comincia a interessarsi di cinema e vuole fare un po' di esperienza sul sé. E il film racconta appunto la storia di questa ragazza che era destinata all'atletica, e dove però non trovava soddisfazione e ha deciso di provare col cinema e quindi fa svolge appunto il ruolo di, di, di runner su un set. Eh, in questo set succedono delle cose, cioè avviene un omicidio di cui lei viene accusata e quindi lei è costretta a, in questo caso a dare fede al suo nomignolo, quindi al runner a correre, e a correre per non farsi catturare e soprattutto per cercare le prove che la scagionino e incastrino il vero colpevole.
0: Nel cast del film ci sono Matilde Gioli, nel ruolo appunto della protagonista e anche eh, Francesco Montanari. Eh, dicevamo prima che eh, è raro, eh, soprattutto negli ultimi anni, vedere un film italiano di, di questo tipo. Secondo te come mai in Italia eh, si, si rischia poco con questo genere? Ti sei fatto una tua idea?
2: Io credo che ci sia poca fiducia nelle nostre capacità e soprattutto uh, ci sia la, la problematica dei budget, che chiaramente questi film sono più complicati e quindi più costosi. Anche perché... a livello produttivo,
0: diciamo. Ecco.
2: Sì, sì, assolutamente. Sì. E Quindi, insomma, so, si tratta di investimenti grossi da parte dei finanziatori e dei produttori e quindi molto spesso diciamo si preferisce mantenere restare nella comfort zone e fare film un po' più sicuri tra virgolette nel risultato poi ogni tanto c'è qualche, qualche matto come me che incontra qualche matto come il produttore che decide no, vabbè allora tentiamola facciamo, rischiamo vediamo che succede
0: un matto ma anche un coraggioso possiamo dire in un certo senso sì, nel senso, senso positivo sì, ecco va bene allora noi invitiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a, a, amanti di questo genere di film a dirigersi eh, nelle sale a partire da domani dove appunto troveranno tra le varie scelte nel fine settimana anche il film di Nicola Barnaba Runner con Matilde Gioli e Francesco Montanari eh, Nicola io ti ringrazio e bocca al lupo grazie, per il c'è. film
2: grazie eh? Viva il lupo.
0: ciao sono
1: Jane Sono
0: John
2: Carta di credito, certificato di matrimonio Siamo sposati? Sì, adesso siamo sposati
4: Ci hanno detto che eravamo in coppia solo all'ultimo colloquio È una vecchia tattica del KGB
0: Attiri meno l'attenzione in coppia Davvero Torniamo in diretta alla settima sessione 17:46 saluto subito Federico Vascotto ciao Federico ciao Daniele, ben ritrovato e ben ritrovato tutti sì, gli ascoltatori ben ritrovato anche a te eh, prima di, di passare appunto la, di parlare della serie tv eh, di, della settimana di cui abbiamo appena ascoltato un pezzo di trailer volevo eh, fare dire due cose prima di tutto saluto la mia amica Martina che in questo momento caro Federico si trova a Chiang Mai, sai dove è? in Indonesia no in Thailandia scusa ho detto una cavolata si trova in Thailandia <ride> buon eh. per lei a 30 gradi se la sta godendo come, come pochi quindi un saluto e un abbraccio a Martina seconda Salutiamo. cosa seconda beata cosa lei. volevo fare eh sì beata lei facciamo una precisazione cioè un'aggiunta a quella telefonata di prima con il regista Nicola Barnabar per il film eh, di eh, Runner di cui abbiamo appena parlato poco fa eh, perché eh, no, ci tenevo solo ad aggiungere che il film in Toscana sarà proiettato a Luci Lux eh, o Lux che dir si voglia, di Campi Bisenzio in provincia di Firenze. Lo trovate lì, ecco perché non l'avevamo detto prima. Ok, eh, fate queste, fatte queste due cose, veniamo a noi, caro Federico, ti ritroviamo questa settimana e ti sei riposato la scorsa? Ci siamo. Sì,
2: sì, 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 sì dai, sono okay, pronto. E sei
0: pronto, sei sempre. pronto, carico come sempre, ci fa piacere ormai. Eh, ascoltarti tutti nel nostro ormai sei una, una, un'abitudine se non uh, ti sentono i nostri ascoltatori si disorientano quindi è Gioia, bene. che è successo, eh, dice, è successo che hai fatto Federico eh, anzi approfitto per salutare Elisa Torsiello restando in casa Movie Player eh, che ha, la scorsa la scorsa puntata abbiamo parlato insieme a lei di Masters of the Air. però eh, noi eh, quest'oggi parliamo di una serie il cui nome forse vi dice già quali Cosa, vi dice forse più di una cosa, eh, vi fa venire a mente forse anche più di una cosa, cioè vi fa venire a mente forse un film di Hitchcock e eh, diciamo per i più giovani, eh, per chi non conosce la filmografia di Hitchcock, probabilmente gli verrà a mente il film di Brad Pitt e Angelina Jolie ormai di, ma saranno passati più una dozzina d'anni, più o meno?
3: E anche di più perché del 2005 sono vent'anni 20
0: fa. Porca miseria, vent'anni fa, caspita. God. Mamma mia, vent'anni fa, io ho 12. già, ho detto, va, sarà 12, no, vent'anni fa. Mister e Mrs. Smith che torna in formato serie televisiva su Prime Video con un certo Donald Glover.
3: Esatto, esatto, sì, sì. Allora intanto al volo saluto anche io Elisa, eh, collega di eh, che stiamo moltissimo, sono contento che, che c'è stata lei insomma, la, la scorsa settimana, mentre io non, non potevo, ma immergiamoci subito invece in questo nuovo Mr. e Mrs. Smith, allora eh, come hai detto giustamente tu, per chi conosce meno insomma, la filmografia di Hitchcock, anche uno dei suoi film meno conosciuti, comunque signore, la signora Smith, viene sicuramente in mente il film del 2005, ma perché? perché fu celebre non solo perché riuniva sullo schermo appunto, uh, due attori uh, insomma, carichi di, di fascino e di carisma come Brett Pitt e Eugenia Jolie, ma perché fu anche un set Galeotto, perché come sappiamo è lì che nacquero i Brangerina sostanzialmente, no? la loro storia d'amore è anche fuori. Ah, dal, si dice che è scoppiata eh, lì la loro... Ed è interessante questa cosa, eh, che poi è diventato un matrimonio e poi anche un divorzio, ed è interessante questo davanti e dietro le quinte perché un po', un po' quello che succede ai loro personaggi del film e ai nostri protagonisti della uh, serie Prime Video, che è già tutta disponibile. Io uh, avevo visto i primi episodi, la prima metà, in anteprima sono otto in tutto, non sono riuscito ancora in questi giorni a vedere la seconda metà, quindi questo mio giudizio è basato, diciamo, sulla prima metà, ma mi sembra di capire da quello che leggo in giro che la formula è rimasta quella e ecco, non è cambiata più di tanto nella, nella seconda metà. Allora, che succede? Questa doveva essere una serie che era scritta e interpretata, quindi davanti e dietro le quinte, di nuovo torniamo con questa, con questa doppia faccia della medaglia, essere appunto scritta e interpretata da Donald Glover, un certo Donald Glover che... Um, insomma uh, tutti conosciamo da co- dal ruolo di Troy in Community e poi dalla meravigliosa serie Atlanta che ha anche lì scritto e interpretato uh, sulla scena rap uh, appunto di Black di Atlanta uh, per tre Video aveva già fatto Sciame di cui avevamo parlato proprio in radio se ti ricordi Insomma, sì, Daniele sì, con sì, sì. andando sì. sul lato tossico uh, del fandom della musica e questa volta invece si. Sì, era buttato sempre grazie all'accordo con Pre-Video, in questo riadattamento in chiave episodica del film Cult del 2005 solo che era fatto giustamente a modo suo e che è successo però inizialmente um, era stata ordinata serie con accanto a lui niente meno che si di bridge altro nome insomma uh, conosciuto e incisivo dal punto di vista femminile no della sua stessa generazione e che già con Pre-in-Video aveva creato quel gioiellino Cio. che è il bag Purtroppo durante eh, insomma, la, la produzione si sono resi conto i due di avere due visioni evidentemente troppo antitetiche di dove volevano andare no? come, con, come linea creativa diciamo, eh, editoriale della serie e quindi TB Waller-Bridge, senza insomma, ehm, grandi tragedie, mm. ha lasciato il progetto lasciando Donald Glover che a quel punto si è trovato a dover portare davanti dietro la macchina da presa non che non fossero la stessa, insomma, sostanzialmente due nomi sicuramente meno conosciuti comunque di, di, di Phoebe Waller-Bridge. Uh, dietro le quinte si è portato Francesca Sloan proprio da Atlanta e tra l'altro si è portato anche il regista uh, principale di Atlanta che ha diretto i primi episodi di Mr. e Mrs. Smith e davanti invece la macchina da presa uh, è stato affiancato da Maya Erskine che mh, è poco conosciuta da noi, ha fatto una serie in America che si chiama Pen Sistine diciamo più con questo ruolo si, si farà conoscere sostanzialmente agli spettatori italiani. Che succede? La serie si differenzia dal film cult con i brangelina perché lì uh, sostanzialmente la trama qual era? Uh, c'era questa coppia sposata in crisi uh, che uh, scopriva, scoprivano reciprocamente di essere entrambi degli agenti segreti di due agenzie diverse e di avere l'ordine di uccidersi reciprocamente sostanzialmente e quindi a quel punto diventava un action uh, pieno di, 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 di scene appunto d'azione, pieno di fascino pieno di, di, uh, di, di, di momenti ad alto tasso insomma sia adrenalinico che passionale in cui i due dovevano sostanzialmente cercare di partire fuori a vicenda per um, obbedire agli ordini delle rispettive agenzie in questo caso invece li conosci- conosciamo i due Mr. e Mrs. Smith um, che vengono arruolati dalla stessa agenzia in un modo insomma tutto, tutto particolare e che sostanzialmente devono sanno quindi del, del, della doppia identità dell'altra persona, sanno molto poco però sulla vera identità dell'altra parte della coppia e devono fingere di essere una felice coppia sposata nella periferia di New York e iniziare una serie di missioni in coppia per come dire, consolidare il loro finto rapporto. Ovviamente è prevedibile che succeda il loro finto rapporto diventerà un po' meno finto insomma col col passare delle puntate e dovranno a quel punto capire se la cosa più pericolosa è il matrimonio e quindi il rapporto eh, personale oppure quello professionale, cioè come mantenere anche un equilibrio no? tra la parte sentimentale eh, se finiscono per tenere l'uno all'altra e la parte, ehm, la parte professionale delle missioni da compiere. il taglio non è quello action e passionale del film ma un taglio molto più autoriale che solo Donald Grover insomma poteva dargli con diciamo, un ritmo più, uh, più cadenzato, un... ci sono molti silenzi, molti sguardi, molti primiziani, c'è un'attenzione della regia per far vedere proprio la nascita di questo rapporto, è come se loro ci prendessero per mano, noi spettatori, e ci accompagnassero in questa loro una sorta di de- destrutturazione della rom-com, come giustamente qualcuno l'ha, l'ha chiamata, insomma una commedia romantica alternativa un po' ai stori che però non ha appunto tutto quel... Quella Liur, diciamo, che, che aveva il film, che aveva avuto il film ormai vent'anni fa. Come quindi, quindi
0: mi b- pare di capire che bisogna un po' pazientare per, uh, bisogna, per entrare nel vivo. Bisogna un po'
3: pazientare. appena il terzo episodio fa intravedere le potenzialità, secondo me, della coppia, sì. anche come chimica. Io non ho apprezzato tantissimo questa scelta perché, pur amando lo stile di Grover, sì. forse in questo caso, anche se portano un nuovo punto di vista al genere, pionistico che, come sappiamo, insomma, ormai no, va per la maggiore, ne abbiamo viste di tutti i colori. Sì. Devo dire che, secondo me, i due protagonisti dovevano essere amati, cioè dovevano colpire fin da subito. E mm. questo, secondo me, non
2: succede. Ci vuole
3: un po' per entrare nella loro. Mm. E per quanto sia, cioè, si punti sul tono realistico. No, quindi, sì proprio come loro devono abituarsi l'uno all'altro, noi ci dobbiamo abituare a loro da spettatori, ecco. okay. Però nonostante tutte queste attenzioni, secondo me ci voleva più mordente e più ritmo, ecco, narrativo mm. e, secondo me, è impossibile vedendo la serie, se uno sa della del primo ordine di cui abbiamo parlato prima, non chiederti, è impossibile non chiederti come sarebbe stata
0: se ci fosse eh, stata, stata, stata altra. Perché ha ah, un carisma, Fibi.
3: insomma, lo sappiamo, sia davanti che dietro la mac- macchina da presa notevole. Quindi tutta eh sì. queste due menti cosa avrebbero tirato fuori
0: insieme, tipo, tipo un what, eh, what se if, se what se if. interessante avere questo
3: mm. punto di vista sia davanti che dietro la macchina da presa
0: magari, so, no. magari in un prossimo futuro Phoebe Waller-Bridge farà una Mr. Mrs. Smith senza Donald Glover ma scegliendo e lei l'altro altro partner no, vediamo vera, la sua vederemo, versione per, per, per tipo, eh, esatto, su tipo prese, di vincita tipo ecco eh,
3: cito un'ultima sì. cosa da segnalare nei, però un un punto forte sicuramente della serie sono le guest star sì. che io non nomino proprio per non rovinare, eh, per non rovinare la sorpresa agli ah, spettatori ah, ma preparatevi a dei nomi cioè incredibili sì. che appaiono anche per soli pochi secondi Beh. io non so come hanno fatto in questi otti episodi a prendersi tutta questa gente ma c'è, non manca nessuno praticamente non dico Beh, altro non okay, so, okay, sono molto curioso
0: vita. questa cosa non lo sapevo eh, non, non ero molto invogliato proprio leggendoti su, uh, sul, sul sito Movie Player, Movie Player. E, no ehm, per questa cosa questa...
3: Insomma, l'ho, l'ho segnalata anche, anche lì perché effettivamente non me la ricordavo si vedono eh. delle delle guest star incredibile che anche io alla prima visione dicevo: ma sono loro. Questa è una cosa a controllare perché esatto, mi pareva impossibile, no? Che anche per poco ci fossero quei nomi lì. Oppure erano attori che gli assomigliavano. Invece, no,
0: no sono non era così. che erano le intelligenze artificiali, famose. Eh, che... esatto, invece no, <ride> invece no, invece. sono io, loro io, in carne io, ed ossa. Sono. Bene, questo mi ha messo curiosità per vederla. La caccia alla guest star va bene, Federico. Rimandiamo, come sempre, alla tua recensione su Movie Player. E noi ci sentiamo sì. la settimana prossima.
3: Perfetto, ti ringrazio, ciao Daniele Grazie
0: Ciao a te, ciao, ciao Fede e ringraziamo Federico Vascotto come sempre per la sua puntualità, e per la sua precisione per le serie televisive sono le 17.58 siamo arrivati in conclusione anche di questa diciannovesima puntata che potete riascoltare già da domani sul sito novaradio.info e poi da venerdì anche sulle principali piattaforme Spotify, Amazon Music Apple Podcast questa puntata e anche tutte le precedenti e anche quelle che verranno vi auguro una buona serata, ci sentiamo mercoledì prossimo